0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcast Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konkurencji, a konkretnie w jaki sposób traktować osoby, które działają w tym samym mieście, czy podchodzić do nich jak do konkurencji, jak do tych, którzy zabierają nam obrót, a może lepiej z nimi współpracować lub co najmniej żyć w dobrej komitywie. Moimi gościniami są dwie instruktorki z Poznania. Katarzyna Kaczmarek. Witam. I Adina Trojan. Cześć. Obie dziewczyny pracują na terenie Poznania. Obie są rewelacyjnymi instruktorkami z dużymi ambicjami. Obie są żywiołowymi postaciami i mają charyzmę. I teraz dziewczyny. Szczerze i na temat. Jak to jest z tą konkurencją? jak było, jakie miałyście do tego podejście, a jaką dzisiaj macie wiedzę i jakie porady warto powiedzieć wszystkim naszym dziewczynom, które nas słuchają. Po kolei.
1: To może zacznijmy od początku. Myślę, że kwestia rozpatrywania konkurencji to jest tylko kwestia, którą możemy po prostu mieć w swojej głowie. I możemy ją mieć albo zdrową, albo niezdrową. I zakładałabym, że ta niezdrowa już w ogóle z założenia jest toksyczna, więc powinniśmy się jej wyzbyć. No a w mojej ocenie ta konkurencja zdrowa jest konieczna i powinna być tak naprawdę motywująca.
0: Jest gwarancją rozwoju. Tak. Być może nie jest najwygodniejszą i najprzyjemniejszą z opcji, którą sobie wybieramy, bo wszyscy tak naprawdę lubimy pracować wygodnie, ale nie bez powodu mówi się, że to na pustyni rosną najtrwalsze rośliny i również w tych warunkach, w których po prostu ciężko przetrwać. Tam, gdzie ciężko, tam będziemy się starać bardziej, co finalnie zaskutkuje rozwojem naszej firmy. Dokładnie tak.
1: I ta zdrowa konkurencja, która jest dla nas motywująca, tak naprawdę też stety albo niestety powoduje, że musimy wyjść ze strefy komfortu, spojrzeć na siebie z boku, zobaczyć, co zrobiłam nie tak albo czego w ogóle nie zrobiłam albo co mogę poprawić, żeby móc tak naprawdę zacząć się rozwijać. Piękna teoria. A jak było w praktyce? W praktyce było różnie i podróżnie, bo początki były super, potem było trochę takiego czasu, kiedy z Adiną nie miałyśmy kontaktu i myślę, że też zupełnie niepotrzebnie może gdzieś tam doszło do sytuacji, gdzie... Dałyśmy sobie prawo do tego, żeby słuchać tego, co ludzie dookoła mówią, co było kompletnie bzdurne i niepotrzebne, bo ja nie wiem, mam takie wrażenie, że jest coś takiego w społeczeństwie, że jeżeli są w stanie gdzieś wyczuć jakiś taki słaby punkt, gdzie by można było zasiać jakąś intrygę, to... No nie wiem dlaczego, ale trochę ich ciągnie w tym kierunku, więc faktycznie jakieś takie różne pewnie sygnały, jakieś takie może, nie wiem, jakieś takie różne sytuacje doprowadziły do tego, że gdzieś tam się wygasiłyśmy, ale ja się cieszę, że dzisiaj tutaj siedzimy razem, muszę powiedzieć, że mamy bardzo duży flow, bardzo sobie pomagamy, wspieramy się i no trzeba nazwać rzeczy po imieniu, przyjaźnimy się. Tak, to prawda, to prawda. I to jest dowód na to, słuchajcie, że trzeba słuchać siebie, nie słuchać innych. Myślę, że to też jest kwestia tego, co my ze swoimi głowami tak naprawdę zrobiłyśmy i z ze swoim środkiem, że po prostu nie dałyśmy się w to wkręcić, nie dałyśmy się tak naprawdę zapędzić w kozi róg, więc no, jesteśmy tu dzisiaj i jesteśmy jednym wspólnym, zajebistym teamem.
0: Może teraz przekażemy głos Adinie, bo ciekawi mnie jedna rzecz. Ciekawi mnie, jak to było pomiędzy wami, załóżmy, że kursantki albo po prostu klientki, no jakieś osoby trzecie, tak? Doszukiwały się konfliktów, a wy, zamiast to skomunikować, to trochę się na siebie nawzajem najeżyłyście, tak? Rzeczywiście, my myślę, że
2: wyniknęło to jakby z takich właśnie niedomówień. To znaczy my z Kasią za dobrze się nie znałyśmy nigdy wcześniej, nigdy się nie kolegowałyśmy. Uh-huh. To nie jest tak, że to się zaczęło, nie wiem, z wielkiej przyjaźni i później każda swój biznes rozwinęła w, w swoim kierunku. Uh-huh. Ja zaczęłam współpracę w Indigo praktycznie 5 lat temu. Kasia była pierwszym e, takim buforem, e, z którym miałam styczność i jakby miałam okazję uczyć się na Kasi doświadczeniu, w jaki sposób dobrze funkcjonować. I później w, w związku z tym, że jakby... E, postrzegane to było jako konkurencja, to, o czym Kasia wspomniała, na pewno do jednej i do drugiej strony docierały jakieś takie półsłówka, takie półinformacje, gdzie ludzie postrzegając to, że my nie mamy ze sobą jakichś wspólnych relacji, mhm. od razu zaszufladkowali to, jako że to jest coś negatywnego. I mhm. to się po prostu tak nakręcało. Ja akurat jakby wyszłam z inicjatywy, że skoro nie musimy się przyjaźnić, nie musimy za blisko ze sobą współpracować, no to jakby ja się odcinam, nie słucham tego, staram się nie nakręcać, natomiast też nie dążyłam w żaden sposób do tego, żeby to jakby uległo poprawie, uległo zmianie. Mimo, że że wiem, że Kasia jest takim bardzo żywiołowym osobnikiem. Co akurat akurat mi pasuje, bo bo, bo ja sama sama tak mam, że wokół mnie dużo się dzieje. Kasia Kasia jest głośna, ja jestem głośna. Dużo nas wszędzie. To jakby ja sobie po prostu swoje, swoje klepałam. Kasia była pierwsza na rynku, była pierwsza w Poznaniu, była wizytówką Indigo w Poznaniu. Ja musiałam bardzo ciężko na to pracować, żeby w ogóle ktoś się dowiedział o tym, że jest jeszcze ktoś inny z Indigo u kogo można takie szkolenia rozpocząć lub też kontynuować. I przez trzy lata to tak naprawdę mijałyśmy się gdzieś, czuć było jakby taką barierę, mhm. nie, nie jakaś złość, nienawiść, cokolwiek, mhm. natomiast Dystans. Czuć, tak, czuć było tak, że spoko, spoko, ale tak kumplować się nie będziemy. W mhm. zasadzie omijajmy się i będzie dobrze. Zmieniło się to, myślę, że tutaj duży wpływ na to miały relacje innych osób, z którymi miałyśmy okazję się spotykać jakby wspólnie, gdzie... No, oni mieli fajne relacje ze mną, mieli fajne relacje z Kasią. Mm-hmm. E, no i nagle jedna impreza okazała się bardzo przełomowa. E-
1: znaczy umówmy się, po prostu miałyśmy w końcu szansę na to, Pogadać żeby się poznać. Się. poznać tak, bo e, najgorzej jest, jak człowiek stworzy sobie w swojej głowie jakieś wyobrażenie, Aha. a potem to wo- a my kobiety w ogóle mamy do tego mega tendencję. My to mamy taką tendencję, że mężczyźni to po prostu ja trochę ich rozumiem. Ja ich rozumiem, że, bardzo
2: tak? Że, tak? Że, e,
1: kobieta to ma po prostu bardzo wybujałą wyobraźnię. Kobieta jak zobaczy, nie wiem, jakiś mm, dziwny SMS w telefonie męża, to ona już ma całe wyobrażenie, że on już ją zdradził i że w ogóle jest, nie wiadomo co się dzieje i trochę tak jest, no my po prostu może miałyśmy jakieś wyobrażenie i często wiele osób tak funkcjonuje i to jest moim zdaniem bardzo zgubne, bo okazuje się, że jeżeli damy sobie szansę na to, żeby kogoś poznać i my sobie dałyśmy tą szansę, żeby się poznać i żeby gdzieś tam faktycznie, szczerze spróbować jakąś relację w ogóle nawiązać, to się okazuje, że to wszystko było tak naprawdę w naszej głowie i było zupełnie niepotrzebne i tak naprawdę uważam, że stracony czas, bo można było zupełnie inaczej i konstruktywnie w niej bardziej fajnie realizować tą współpracę, tą znajomość, czy tak jak czasami dziewczyny po prostu pracują w jednym mieście, jest mnóstwo konkurencyjnych salonów, właśnie się fajnie motywować, właśnie się fajnie rozwijać i się napędzać.
2: Tak, wiesz co, ja myślę, że że w dużej mierze pomijałyśmy ten temat wzajemnej relacji, dlatego, że każda miała swój świat, każda robiła swoje, każda cały czas rozwijała swoją firmę, swoje teamy, pracowała tak czy czy w inny sposób i to nam po prostu do szczęścia nie było potrzebne, co znaczy, że tak naprawdę to to jest jakaś bójda z tą konkurencją, bo tak naprawdę każda z nas robiła swoje i wszystko jest okej, nie? Jakby każda rozwinęła swoją firmę i szkoda, że w tym wszystkim zabrakło tego, co na przykład jest teraz, czasami potrafimy do siebie wiesz, zadzwonić, porozmawiać o o zupie krewetko, o tym, co tam z dzieciakiem nam się przydarzyło ostatnimi czasy, a do tego zadzwonię i powiem, Kasia, kurde, brakuje mi certyfikatów, pożyczysz pięć sztuk? <gry> no. Na przykład, nie? To, to, to są takie, takie, takie rzeczy, które fajnie by były, gdyby przydarzyły nam się wcześniej i na mhm. pewno wiele byśmy na tym skorzystały. Poza tym, no, nie ma co ukrywać, my jesteśmy, uważam nas, za mądre, fajne dziewczyny. Potwierdzam. I i dlaczego miałybyśmy, wiesz, wcześniej tego nie wykorzystać, ale nie miałyśmy świadomości. To była nadinterpretacja tego wszystko, co się dzieje wokół. A tak naprawdę żadna z nas nigdy nie przyszedł do drugiej i powiedziała e, stara, czy ty, to prawda, że dla mnie nagadałaś to i to? Faktem jest, że ja to powoli przepuszczałam przez ciebie, już nawet tego w ogóle ani nie chciałam Pytu. słuchać. Zresztą nie było wiele takich rzeczy, tylko czasami jakieś takie niedomówienia, i nagle z tego się już robiło tak, dobra, dobra, no to ja się to ja już nie mnie gadam, bo po co mam się denerwować? Ja sobie zawsze ceniłam spokój, nie chcę mieć z nikim żadnych zatargów, konfliktów, a prawda jest taka, że, że w większości przypadków raczej byśmy to ucięły bardzo szybko i mogłoby tak być, że, że ta relacja nasza rozwijałaby się dużo, dużo wcześniej.
0: Ja myślę, że też ma prawo wjechać tutaj takie poczucie dumy. Ja się nie będę prosić o twoją znajomość. Może nie? tak. Wiesz, no, że, że... Tak. tutaj usłyszysz jakąś pierdołę, tu jakiś element, tu jakieś szczegóły, to już dobra, w ogóle. I właśnie po to komunikacja, umiejętność skomunikowania, bo jak widzicie, posiadanie koleżanki w tym samym mieście, w tej samej branży, to są bardzo duże plusy. Na przykład, jeżeli chcemy jechać gdzieś na szkolenie, dlaczego by nie podzielić kosztów? Dziewczyny dzisiaj zresztą są u nas w Łodzi i przyjechały jedną furą. Nie dość, że będą płaciły za benzynę o połowę mniej, to jeszcze sobie pogadają przez następne dwie godzinki razem. I tak jak mówiłyście o tych certyfikatach, no wyobraźcie sobie, że macie salon, niedaleko jest obok inny salon i brakuje wam jakiegoś produktu dajmy na to proteiny, topu. Wiecie, jak masz naprawdę koleżankę taką serdeczną, to z przyjemnością jej użyczysz produktów, albo na tobie, więc szukajmy plusów. A jeszcze też ważne, uważam, to jest po prostu podejście mentalne, bo jeżeli będziemy odczuwać strach przed konkurencją i będziemy uważać, że ona zabierze mi klientów, no to myśli jest materią. To to jedna sprawa, a druga jest też taka, że słuchajcie, ona, w sensie konkurencja, czy to jest twoja koleżanka, czy to nie jest twoja koleżanka, ona ma salon, więc siłą rzeczy, zawsze ma szansę zabrać Ci klientów. Więc to nie jest zależne od konkurencji, tylko od Ciebie, czy Ty sprawisz, żeby Ci klienci nie odeszli.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę. To nie my podejmujemy decyzję, czy klient do nas przyjdzie, tylko klient podejmuje decyzję, czy chce do nas przyjść. A ja uważam, że takie fiksowanie się na tym, że Jezu, ja nie mogę czegoś zrobić, nie wiem, ja nie mogę podnieść cen, albo mi się nie sprzedają jakieś usługi, to na pewno przez tą Grażynę, co za rogiem otworzyła ten salon i ona tam robi to tak, a nie inaczej i jakby my obwiniamy cały świat dookoła za to, że nam nie idzie, albo coś nam się nie spina, a tak naprawdę trzeba spojrzeć na siebie, bo rynek jest duży, klientów jest mnóstwo mhm. i każda z zmora znajdzie swojego amatora i tak naprawdę klient ma prawo sobie zdecydować i to jest właśnie ta fajna, motywująca konkurencja, która macie skłonić, macie zainspirować do tego, żeby chcieć się rozwijać, żeby się reklamować inaczej. My mamy z Adiną mnóstwo, myślę, takich kursantek, które chodzą pomiędzy Adiną a Mną. One też chodzą pomiędzy innymi firmami, to równie dobrze patrząc na to, yy, z drugiej strony. Powinnyśmy być zazdrosne o wszystkich na rynku. Mhm. Ale
2: jest też mnóstwo takich, które nigdy nie do były nas u nie mnie albo nigdy nie były u mnie, tak? Więc tak. właśnie no, każdy, każdy ma swoje miejsce na rynku. Jest to, to tego jest tak, tak dużo i same wiemy, że to nie chodzi tylko o poznański rynek, bo tak naprawdę ze wszystkich miejscowości, które są poza, ze wszystkich miast, ludzie po prostu się zjeżdżają na temat, który w danym momencie, właśnie w tym terminie pasuje. Często jest tak, że przyjeżdżają do nas personalnie, bo my to my. Często jest tak, że przyjeżdżają, bo indigo to indigo, albo przyjeżdżają, bo widzą pracę naszych kursantów, naszych studentów, ale też jakby nigdy się nie zdarzyła sytuacja, że ktoś nie wie, musiał wybierać, to idę tu, czy idę tu. Po prostu ma wolność wyboru i tak jak mówisz, no to klient wybiera, gdzie chce iść i to my możemy jedynie pokazać im, jakie jesteśmy, co robimy i w jaki sposób działamy. I to klient wybiera, czy przyjdzie do Kasi, czy przyjdzie do Adina na szkolenie. No właśnie i
1: teraz idąc tym tokiem, biorąc pod uwagę, że w miejscu, gdzie dzisiaj prowadzisz swój salon urody, mieszka tyle, a tyle ludności, i jest tyle, a tyle kobiet, które wykonują sobie stylizację paznokci, to zobacz, jak bardzo niedojrzałe jest to, żebyś na przykład obrażać na klientkę za to, że nie przyszła teraz do ciebie na uzupełnienie, a poszła do salonu obok. Trzeba być w ogóle ponad tym. Trzeba w ogóle mm-hmm. spojrzeć na to zupełnie inaczej. Szerzej. I nie możecie do tego... Znaczy oczywiście możecie wszystko ale uważam, że jest niedojrzałym patrzeć na to w taki sposób emocjonalny i się dąsać, się obrażać albo potem nie przyjmować tej klientki, bo no to jest dosłownie jakby tutaj moja historia jedynie jest jakby przykładem, ale wy w kwestii wykonywania usług takich dla ludności, gdzie tworzycie piękne paznokcie, tworzycie ją w dużo szerszym zakresie, macie dużo więcej tych klientów, więc ci klienci mają prawo chodzić, mają prawo wybierać. To jest trochę tak, jak ty byś nie miała prawa iść i zmienić fryzjera, bo akurat taki Miaśka, proszę, i chciałaś spróbować sobie gdzieś indziej. Więc yy, to jest coś, co tak naprawdę często kobiety sobie kreują w swojej głowie, same siebie ograniczają i same siebie zamykają. I uważam, że to nie jest dobry kierunek dla rozwoju salonu kosmetycznego.
0: Zdecydowanie tak. Słuchajcie, jesteście tutaj i to, że jedna klientka, dwie klientki pójdą gdzieś indziej, to wcale nie znaczy, że do was nie wrócą za pół roku i to wcale nie znaczy, że być może wy na ich miejsce znajdziecie tak fajną klientkę, że nie będziecie miały już dla niej miejsca. I nie po złości, ale z dobroci serca polecicie. No właśnie, teraz kogo polecić, jeżeli nie macie żadnej koleżanki w tym samym mieście? To jest, ja tak patrzę z punktu widzenia klienta. Jeżeli byłabym w salonie i salon by mi powiedział, że jest zawalony po kokardę nie ma dla mnie terminu, ale może im polecić swoją koleżankę, to ja bym tak spojrzała na to, ale fajnie. No i widzisz,
1: ale to jest dojrzałość, bo żeby kogoś polecić i powiedzieć, słuchaj, idź tam i tam zrobisz paznokcie, to zobacz, jakie trzeba mieć poczucie własnej wartości i pewności tego, że się coś robi naprawdę dobrze, że kompletnie się nie boisz o to, że ta klientka od ciebie ucieknie i jesteśmy w punkcie wyjścia spójrz w lustro i zobacz, co możesz poprawić w swojej pracy, bo jeżeli nie będziesz sobie miała nic do zarzucenia, to tak naprawdę w twojej ocenie może będzie tak, że tą negatywną, jeżeli tak można w ogóle nazwać konkurencją, nie będzie dla ciebie nikt. Bo będziesz wiedziała, że ta klientka u ciebie znajdzie taki serwis, taką jakość usługi, że dla niej to będzie y, szczęście, żeby móc do ciebie po prostu wrócić z powrotem.
0: Skazam się w stu procentach. Tak, i tego wszystkim życzymy. Dokładnie. Ja wam, dziewczyny, bardzo dziękuję za szczere podejście do tematu. Cieszę się bardzo, że możemy tym zainspirować nasze słuchaczki, które być może mają dystans do innych salonów i nie chcą w ogóle z nimi wchodzić w żadną relację, bo jest to poniekąd konkurencja. Uwaga! Zawsze będą konkurencją, a zdaje się, że dobrze jest mieć dobre relacje z konkurencją, bo to nam wychodzi na zdrowie, mniej się stresujemy, jesteśmy bliżej branży i też mamy gdzie odesłać w razie czego naszych klientów. Trzymamy kciuki, że weźmiecie przykład z tej pięknej pary z Kasi i Zadiny. I bardzo dziękujemy, że byłyście z nami na podcaście. Do usłyszenia na kolejnym odcinku. Cześć. Cześć! Cześć!